0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng đón nghe. Cơ cấu tổ chức của một công ty thường có những bộ phận như sau. Bạn có thể thấy rằng những bộ phận nhỏ hơn của bộ phận sản xuất còn để trống vì mỗi ngành khác nhau sẽ lắp vào chỗ trống khác nhau một lần nữa sơ đồ tổ chức cho thấy những việc cần làm để công ty vận hành thành công và sinh lợi những bộ phận ở phía trên sơ đồ tổ chức là những bộ phận tạo giá trị cao hơn cho công ty nói cách khác bộ phận càng ở trên cao càng có nhiều ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty và giá cả thị trường như vậy bạn càng dành nhiều thời gian cho những bộ phận ấy công ty sẽ càng phát triển nhanh hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn Ai làm việc gì? Câu hỏi tiếp theo là ai làm việc gì? Và những việc quan trọng có được thực hiện không? Để trả lời câu hỏi này, bạn cần điền tên từng nhân viên vào những bộ phận chính hay bộ phận nhỏ cụ thể. Nếu bạn chỉ có một mình hay vài nhân viên, chẳng có gì lạ khi một người phải kiêm nhiệm nhiều việc ở nhiều bộ phận khác nhau. Tiếp theo, cần theo dõi xem bạn sử dụng thời gian hàng ngày như thế nào, bạn phân bổ thời gian của mình cho mỗi bộ phận ra sao. Khi tôi yêu cầu học viên làm bài tập này, nhiều người lấy làm kinh ngạc khi nhận ra nhiều bộ phận quan trọng trong công ty mình lại chẳng có ai làm cả. Trác, chủ một tiệm làm tóc, nhận ra rằng anh gần như dành trọn thời gian vào việc cắt tóc, một phần của một bộ phận sản xuất và dịch vụ khách hàng, nhưng hầu như không có thời gian dành cho quảng cáo khuyến mãi, giữ chân khách hàng và bán hàng, một phần của bộ phận tiếp thị. Đây chính là lý do khiến doanh thu của tiệm không ổn định. Anh có ít khách hàng mới và ít khách hàng quay trở lại. Anh cũng chẳng có thời gian cho việc tuyển dụng và dạy nghề cho thợ cắt tóc mới, đó là một phần của bộ phận nhân sự. Nhìn vào sơ đồ của anh tôi hiểu ngay tại sao cửa tiệm anh vẫn coi cọc, dù đã mở được 5 năm rồi. Lê hoe chỉ có vài thợ cắt tóc, anh tuyển được trong mấy năm qua, nhưng tay nghề của họ không bén bằng ông chủ, nên họ không có động lực, và sau một thời gian cũng nghỉ việc. Đó chính là hệ quả tất yếu của việc anh không lập ra ngay từ đầu một quy trình tuyển chọn huấn luyện và quản lý nhân viên. Richard cũng không biết cửa tiệm của mình, lời lỗ ra sao, lợi nhuận đang tăng hay giảm sau mỗi tháng, vì chẳng có ai theo dõi những con số này, một phần của bộ phận tài chính. Anh phát hiện ra mình làm việc như điên mà lợi nhuận mỗi năm một giảm. Cuối cùng, mặc dù Richard mang danh là tổng giám đốc, anh chẳng dùng chút thời gian nào để làm những việc mà tổng giám đốc phải làm. Như định hướng phát triển và lãnh đạo Bạn hãy tìm đọc trang số 124 của sách Để viết được sơ đồ tổ chức tiệm làm tóc của Richard Trong đó Richard điều hành tiệm cắt tóc của mình Và dưới anh có hai thợ cắt tóc khác Đó là Caron và Terencey Một thợ gội đầu làm móng là Cindy Jerry, nhân viên thứ tư Có trách nhiệm chăm sóc khách hàng thu ngân Và giải quyết những việc sổ sách khác Khi làm bài tập này Bạn cần điền tên nhân viên vào tất cả các cô trong sơ đồ, bởi vì bao giờ cũng phải có ai đó chịu trách nhiệm cho mỗi bộ phận, nếu chưa tuyển được người cho bộ phận đó. Với tư cách đứng đầu, bạn hoặc đối tác của bạn phải kiêm nhiệm. Trong ví dụ ở trên, Richard điền tên mình vào tất cả những vị trí còn trống. Nó nhắc nhở anh cần hoàn thành những việc này, và anh có trách nhiệm tìm kiếm người thích hợp để điền vào chỗ trống. Còn đây là cách Richard phân bổ thời gian cho các bộ phận. Điều này chỉ sáng tỏ khi tôi yêu cầu Richard ghi lại thời gian anh sử dụng cho từng vai trò mỗi tuần. Vai trò, nhiệm vụ chính. một Giám đốc điều hành, gắn kết mọi bộ phận phát triển mô hình và chiến lược. Thời lượng hàng tuần là không giờ. 2. Tạo mẫu tóc. 42 giờ. 3. Trưởng bộ phận làm tóc bao gồm sáng tạo kiểu mới, kiểm tra chất lượng và huấn luyện. 4 giờ. 4. Giám đốc tài chính, gồm những việc dự toán ngân sách, dự báo thu chi và theo dõi doanh thu, không giờ. 5. Giám đốc tiếp thị, bao gồm chăm sóc khách hàng, quảng cáo và bán hàng, không giờ. 6. Quảng cáo, khuyến mãi, làm quảng cáo mới và khuyến mãi, không giờ. 7. Bán hàng, tức là giữ chân khách hàng, chào hàng qua điện thoại, không giờ. 8. Tuyển dụng và huấn luyện, tuyển dụng người giỏi dạy nghề, chỉ có 2 giờ. Khi nhìn vào những con số này, Richard giật mình nhận ra rằng có quá nhiều việc quan trọng mà không ai làm cả. Tôi nói với anh rằng, nếu anh tiếp tục sử dụng 90% thời gian làm việc như một thợ cắt tóc chính hiệu, và không sử dụng chút thời gian nào cho những vai trò khác, anh sẽ mãi mãi bị trói chặt vào cửa tiệm nhỏ này cho đến hết đời. Để bất kỳ công ty nào khai thác hết tiềm năng của nó, phải có ai đó dành từ 40 đến 50 giờ một tuần cho việc bán hàng. 40 đến 50 giờ một tuần cho tiếp thị, cũng bằng ấy thời lượng cho tài chính, cho quản lý nhân sự và những vai trò khác. Khi tôi chỉ ra rằng, đó là những lý do khiến công ty của Richard phải chật vật lắm để sống còn, anh lập tức kêu lên. Nhưng tôi làm gì có thời gian ôm hết những việc ông nói, kể cả có thời gian, tôi cũng không biết phải làm sao, cũng chẳng có tiền để thuê người làm những chuyện đó. Nếu vấn đề của bạn cũng tương tự như của Richard. Xin bạn đừng lo, đây là thử thách mà hầu hết doanh nhân đều gặp phải. Vấn đề là ở chỗ, Richard cũng như nhiều người khác mà tôi biết, tập trung thời gian vào những việc không hiệu ích. Nhiều doanh nhân vẫn mang tâm lý của người đi làm thuê, tích cực làm những việc vận hành hoặc kỹ thuật, nên không còn thời gian để quán xuyến công việc quản lý và chiến lược phát triển công ty. Điều này cũng giống như chiếc máy bay không người lái, nên không thể cất cánh bay lên được tôi cho rằng đa phần chúng ta đều khởi đầu với một ít vốn nên không thể thuê cả một đội quân điền vào tất cả những ô trống để chúng ta rảnh rang chú tâm vào công việc hoạch định chiến lược như phần lớn mọi người tôi cũng khởi đầu chỉ với hai người patrick chell cộng sự của tôi và san Quil, làm tiếp thị cùng những công việc vận hành khác khi mới bắt đầu bạn phải phân bổ công việc vận hành công ty cho mình và một vài người khác nhưng bất kể thế nào Bạn cũng phải dành thời gian để vạch ra chiến lược phát triển công ty. Một thời gian sau bạn sẽ làm ít những công việc vận hành hơn và định hướng chiến lược nhiều hơn. Có một cách để kiểm tra xem công ty của mình có phải là một cỗ máy hoàn thiện hay không. Đó là khi bạn hoàn toàn không phải nhúng tay vào những việc hàng ngày để có thể chú tâm coi sóc mọi việc ở tầm vĩ mô. Nhờ thế bạn có thể tập trung toàn bộ nỗ lực vào điều hành. Cải thiện, hoàn thiện từng bộ phận trong công ty và nhân rộng mô hình công ty ra những vùng miền khác. Bạn cũng có thể chọn việc bán lại công ty hay nhận quyền kinh doanh ở thời điểm này. Tổng cộng có 4 bước giúp bạn làm việc này. bốn bước xây dựng bộ máy thành công cho công ty. một, Lên sơ đồ tổ chức và phân công người vào tất cả các bộ phận. Việc đầu tiên bạn cần làm là lập sơ đồ tổ chức công ty để thấy rõ các bộ phận quan trọng nhất thiết phải có để công ty hoạt động. Một việc làm tựa như điểm lại tất cả các động cơ cần thiết để máy bay cất cánh. Tiếp theo bạn phải chỉ định nhân sự cho từng bộ phận. Nói nôm na điền tên bạn cộng sự nhân viên và người hợp tác vào tất cả các ô trống. Đây là việc làm, để đảm bảo rằng mỗi bộ phận đều có người phụ trách và không có bộ phận nào trống. Khi bắt đầu Adam Kolenin Technology Group, chúng tôi chỉ có bốn người, bao gồm Adam, Patrick, Cộng sự, Sanz và sau đó là Start. hai Phát triển cách tốt nhất để hoàn thành chức năng của mỗi bộ phận. Mỗi người phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất. Ví dụ khi tôi phụ trách bộ phận quảng cáo khuyến mãi tôi phải tìm tòi hoàn thiện và phát triển những phương pháp hữu hiệu nhất để thu hút khách hàng tiềm năng, tham gia chương trình của chúng tôi. Tôi đã xây dựng và phát triển cách viết các mẫu quảng cáo tốt nhất, nghĩ ra những kênh quảng bá hiệu quả nhất và tìm ra các nguồn khách hàng lớn ví dụ quảng cáo qua điện thoại hợp tác khuyến mãi với những công ty khác vân vân tôi cũng tìm ra cách đạt tỷ lệ mua hàng cao nhất sử dụng biện pháp hoàn lại tiền nếu chất lượng không như ý tổng hợp những lời cảm nhận của khách hàng cũ tổ chức những buổi thuyết trình có nội dung hấp dẫn câu hỏi đặt ra làm thế nào tìm ra cách hiệu quả nhất để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình ví dụ nếu từng là một đầu bếp bạn có thể chỉ biết chút ít về tiếp thị Vậy thì làm thế nào bạn có thể phát triển một chiến lược tiếp thị tốt? Tôi phát hiện ra rằng, cách tốt nhất để có được những phương pháp hiệu quả là học hỏi từ những chuyên gia đầu ngành hoặc những người có thâm niên trong nghề. Để thâm nhập vào lĩnh vực tiếp thị, tôi đã tham dự rất nhiều buổi hội thảo và dùi mài đọc sách của những ông tổ về tiếp thị như Jay Abraham, Rasugas và John Capo, Patrick. Giám đốc tài chính của công ty đọc nhiều sách về quản lý dòng tiền, làm ngân sách và dự báo thu chi, nhờ vậy anh học và áp dụng những chiến lược tài chính tốt nhất để đảm bảo rằng công ty của chúng tôi luôn hiệu quả trong việc quản lý dòng tiền và thu được lợi nhuận cao nhất. Chắc hẳn bạn sợ sẽ phải đọc hàng núi sách để tìm được chiến lược tốt nhất, nhưng xin bạn đừng lo lắng, tôi đã làm việc này thay bạn. Trong phần còn lại của quyển sách tôi sẽ giới thiệu những chiến lược tốt nhất về tài chính tiếp thị và vận hành công ty mà tôi đã dày công chọn lọc. Tất cả những việc bạn cần làm là linh hoạt áp dụng nó vào công ty của mình. 3. Tiêu chuẩn hóa công việc cho từng vị trí, sổ tay nhân viên Dù bạn là nhà tiếp thị hay người bán hàng giỏi nhất trong công ty, nhưng nếu bạn không thể huấn luyện người khác làm được giống như bạn thì cũng vô ích mà thôi. Nhớ rằng nếu bạn là người duy nhất làm được một việc nào đó. Bạn sẽ bị gắn chặt vĩnh viễn vào vị trí đó và công ty không thể lớn mạnh lên được. Nó không thể hoạt động mà không có bạn và không thể được nhân rộng mô hình sang những nơi khác. Tương tự phải có ai đó dành một phần trăm thời gian phụ trách một bộ phận để công ty có thể đạt tới đỉnh điểm thành công. Mỗi vị trí phải có người làm toàn thời gian. Khi bạn với tư cách người chủ, phải phụ trách quá nhiều bộ phận, thời gian của bạn sẽ bị chia nhỏ cho các bộ phận ấy, và mỗi mắt tích sẽ không thể chạy một cách tốt nhất. Giống như chiếc máy bay mà mỗi động cơ chỉ hoạt động 25% công suất, nó sẽ không thể đạt được tốc độ tối đa. Một khi bạn đã tìm ra cách tốt nhất để hoàn thành chức năng của một bộ phận, bạn có thể soạn ra sổ tay nhân viên để bất kỳ ai vào thay thế bạn trong vị trí đó đều có thể đạt được kết quả tương tự. Quyển sổ tay nhân viên cần nêu rõ những vấn đề sau. Trách nhiệm của công việc, tức là cần phải làm gì? Quy trình làm việc tiêu chuẩn, tức là làm như thế nào? Tiêu chuẩn đánh giá công việc và những chuẩn mực cần đạt được, tức là kết quả. Sau đây tôi xin giới thiệu một phần sổ tay nhân viên cho bộ phận tư vấn chương trình của tôi dành cho khách hàng doanh nghiệp, để bạn tham khảo. Bộ phận tư vấn chương trình của Adamco Lenin Technology Group dành cho khách hàng doanh nghiệp, sổ tay nhân viên. Trách nhiệm Tìm kiếm hợp đồng, đào tạo mới dành cho khách hàng doanh nghiệp. Đảm bảo việc đào tạo được hoàn thành vượt mức mong đợi của khách hàng. Quản lý và phục vụ khách hàng doanh nghiệp, theo dõi và đáp ứng hoặc vượt chỉ tiêu bán hàng, báo cáo cho trưởng bộ phận đào tạo doanh nghiệp, quy trình làm việc tiêu chuẩn, tìm kiếm khách hàng mới, liên hệ khách hàng tiềm năng, phân tích nhu cầu của khách hàng, tổ chức những buổi gặp mặt khách hàng tiềm năng khi cần thiết, gửi email cảm ơn sau lần gặp mặt, tham khảo ý kiến của chuyên gia đào tạo để lên chương trình, thiết kế và gửi bản đề xuất chương trình đến khách hàng. Theo sát và đảm bảo hợp đồng thành công. Tiêu chuẩn đánh giá công việc. Trả lời khách hàng mới trong vòng 48 tiếng. Gửi bản đề xuất chương trình trong vòng 1 tuần cùng với bản phân tích nhu cầu khách hàng. Gửi bản tóm tắt, thông tin phản hồi của khách hàng trong vòng 1 tuần sau khóa đào tạo. Đảm bảo một tuần có ít nhất 3 buổi gặp mặt với khách hàng mới. Tìm ra ít nhất hai khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Gặp mặt khách hàng hiện hữu ít nhất mỗi quý một lần. Đạt doanh thu tối thiểu 500.000 đô một năm 4. Huấn luyện nhân viên thay thế và tham gia vào những bộ phận tạo ra giá trị cao hơn Bước cuối cùng mà bạn cần thực hiện là tuyển dụng và huấn luyện cho người thay thế vị trí của bạn Cùng với sự giúp đỡ của sổ tay nhân viên Một khi đã tìm được người thay thế, bạn có thể tham gia nhiều hơn vào những bộ phận mang lại giá trị cao hơn Tức là tập trung vào vai trò vạch đường hướng chiến lược cho công ty Nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là bạn phải giải phóng mình khỏi công việc vận hành hàng ngày. Ví dụ thời kỳ đầu tôi kiêm nhiều vai trò, như chịu trách nhiệm về bộ phận quảng cáo khuyến mãi, bán hàng trực tiếp cho công ty trường học, cũng như công tác huấn luyện và đào tạo. Tôi cũng đảm nhiệm việc phát triển giáo trình, viết tài liệu học và biên soạn chương trình giảng dạy. Vài năm sau, tôi đã huấn luyện những nhân viên khác thay mình thực hiện những việc này, trong khi tôi tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn trong sơ đồ tổ chức. Ngày nay, tôi nắm giữ vị trí chủ tịch, tập trung phát triển các thị trường mới, viết sách và thiết kế các hóa học mới. Các phần việc còn lại trong công ty đã có hơn 80 nhân viên khác, tính riêng ở Singapore đảm nhiệm. Thế là chúng ta vừa hoàn thành hai bước đầu trong quy trình 5 bước phát triển công ty. Đó là một vạch ra tầm nhìn và hai Phát triển cơ cấu tổ chức của công ty. Chúng ta sẽ nghiên cứu những bước tiếp theo, bao gồm 3. Phát triển chương trình tiếp thị. Chương 5 và 6, 4 Phát triển nhân lực, chương 7, và 5 Quản lý tài chính, chương 8. Chương 5, Khuất đại lợi nhuận trong kinh doanh. Như vậy bạn đã khám phá ra niềm đam mê của mình là gì, và cùng với nó là ý tưởng kinh doanh đáng giá hàng triệu đô. Bạn biết mình sẽ cho ra đời một sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt hảo, tạo ra giá trị lớn trên thị trường. Bây giờ tất cả những việc bạn phải làm là mở công ty, tung ra những sản phẩm, dịch vụ tốt và đợi cho dòng tiền chảy vào túi mình phải không? Lầm to, ngày nay tất cả các ngành đều cạnh tranh rất gắt và các thượng đế được nuông chiều quá mức với quá nhiều lựa chọn, nên bạn không thể chỉ mở công ty và mong khách hàng sẽ tới gõ cửa. Trước khi khách hàng biết đến bạn, họ đã bị bao vây bởi hàng trăm mẫu quảng cáo và người bán hàng khác. Và thế là bạn chẳng có hy vọng bán được hàng nếu cứ khoanh tay ngồi chờ. Để xây nên một công ty sinh lợi, bạn phải thuộc nằm lòng những tuyệt chiêu trong việc chủ động tìm kiếm khách hàng, thu hút họ đến với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, khiến họ có đủ hào hứng và nhiệt tình quay lại mua lần nữa và lần nữa. Để xây dựng công ty triệu đô, bạn phải là nhà tiếp thị tài ba. Sai lầm lớn nhất mà các doanh nhân thường phạm phải là cho rằng chỉ cần có sản phẩm tốt là đủ để khách hàng chen chân mua, thủ xạ, tự nhiên hương mà. Họ không dành đủ nỗ lực và tiền bạc cho khâu tiếp thị quảng cáo và khuyến mãi. Kết quả, công ty của họ sớm muộn gì cũng thất bại vì không có nhiều người biết tới họ hay không cảm thấy rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ là tốt nhất. Điều này thì bạn đã biết, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại. Không phải sản phẩm tốt nhất sẽ mang lại doanh thu cao nhất, mà phải là những sản phẩm được nhận thức là tốt nhất trên thị trường. Ví dụ tiêu biểu nhất là về Burger King và McDonald's. Các cuộc điều tra cho biết, Burger của Burger King ăn ngon hơn, nhưng McDonald's lại thành công hơn gấp nhiều lần. Đó là vì McDonald's nắm được bí quyết đi vào con tim và khối óc của khách hàng. Trong chương này, bạn sẽ được học cách thức trở thành nhà tiếp thị tài ba. Bạn cũng sẽ biết được những chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất cho phép bạn biến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thành hàng triệu đô doanh thu và lợi nhuận, công thức nhân lợi nhuận theo cấp số nhân. Câu hỏi thường gặp nhất trong nghề tư vấn của tôi là, làm thế nào để tôi kiếm được nhiều khách hàng hơn? Làm sao để đẩy doanh thu lên cao hơn? Có công thức nào mà những công ty thành công đang dùng để đạt được hàng triệu đô doanh thu và lợi nhuận? Chúng tôi có học và áp dụng được công thức này vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào không? Thật đáng mừng, câu trả lời là có. Đầu tiên bạn cần biết có 5 biến số xác định lợi nhuận cho bất kỳ công ty nào. Đó là một, Lượng khách hàng tiềm năng. 2. Tỷ lệ mua hàng, tỷ lệ khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng. 3. Số tiền mua trung bình. 4. Số lần mua lặp lại trung bình. Và 5. Tỷ lợi nhuận ròng. Thứ nhất, lượng khách hàng tiềm năng. Biến số lợi nhuận đầu tiên là lượng khách hàng tiềm năng mà công ty bạn có thể thu hút. Khi ai đó gọi điện đến công ty bạn, bước vào cửa hàng của bạn, hoặc được nhân viên bán hàng của bạn liên hệ, người ấy trở thành một khách hàng tiềm năng. Bạn càng kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng thì cơ hội một vài người trong số họ mua một món gì đó và trở thành khách hàng thường xuyên càng cao. Thứ hai, tỷ lệ mua hàng. Rõ ràng. Không phải khách hàng tiềm năng nào cũng mua một món gì đó và trở thành khách hàng. Ví dụ nếu trong 100 người bước vào cửa hàng mỗi ngày, có 10 người mua hàng, thì tỷ lệ mua hàng của bạn là 10 trên 100, tức là 10%. Giả sử bạn bán máy vi tính cho các công ty, nếu mỗi ngày bạn gõ cửa 20 văn phòng và bán được 5 máy vi tính, tỷ lệ mua hàng của bạn là 5 trên 20, tức là 25%. Các công ty sinh lợi cao là những công ty biết dùng các phương pháp đem lại cho họ tỷ lệ mua hàng cao nhất. Như vậy, nếu muốn có nhiều khách hàng hơn, bạn phải tăng lượng khách hàng tiềm năng, hoặc tăng tỷ lệ mua hàng, hoặc kết hợp cả hai, bạn sẽ học cách làm việc này trong chương tiếp theo. Lượng khách hàng tiềm năng nhân tỷ lệ mua hàng bằng lượng khách hàng. Thứ ba, số tiền mua trung bình. Số tiền mua trung bình là số tiền trung bình mà mỗi khách hàng bỏ ra cho công ty của bạn. Rõ ràng mỗi công ty sẽ có một loạt những sản phẩm khác nhau, mỗi món một giá. Một số khách hàng sẽ tiêu nhiều tiền hơn, tức là mua nhiều món hơn hoặc mua những món giá cao hơn, và một số sẽ chi tiền ít hơn. Ta có thể tính số tiền mua trung bình trên mỗi khách hàng bằng cách lấy tổng doanh thu chia cho số lượng khách hàng. Biết được số tiền mua trung bình rất quan trọng trong việc giải bài toán nâng cao lợi nhuận. Thứ tư, số lần mua lặp lại trung bình. Có những khách hàng tuyệt vời đến mức quay lại mua hàng của bạn hơn một lần trong một tháng hay một năm không? May thay có chuyện như vậy. Số lần trung bình một khách hàng quay lại mua hàng của công ty bạn, chính là số lần mua lặp lại trung bình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp có nhiều khách hàng trung thành, thường xuyên quay lại mua hàng, dẫn đến nguồn thu nhập ổn định trong tương lai. Nhiều công ty mắc phải một sai lầm lớn, họ chắc mẩm khách hàng sẽ tự động quay lại vì hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Ngay cả khi khách hàng hài lòng với công ty của bạn, vẫn có khả năng họ không bao giờ quay lại đó là vì hàng ngày họ bị tấn công bởi những mẫu quảng cáo khuyến mãi hay nhân viên bán hàng của các công ty đối thủ các doanh nghiệp khôn ngoan luôn chủ động dùng các chiến lược thu hút khách hàng quay lại bạn sẽ học cách trở thành chuyên gia trong việc này ở phần chương sau vậy số tiền mua trung bình và số lần mua lặp lại trung bình đóng vai trò gì trong công thức làm ra lợi nhuận Nếu bạn lấy tổng số khách hàng nhân với số tiền mua trung bình và số lần mua lặp lại trung bình bạn sẽ có tổng doanh thu Nói cách khác, nếu bạn muốn tăng doanh thu của công ty, bạn phải tập trung vào. Thứ nhất tăng lượng khách hàng tiềm năng, thứ hai tăng tỷ lệ mua hàng, thứ ba tăng số tiền mua trung bình, và thứ tư tăng số lần mua lặp lại trung bình, hoặc tăng cả bốn yếu tố trên cùng lúc. Thứ năm, tỷ lệ lợi nhuận trồng. Nếu bạn làm chủ cửa hàng bán quần áo và bán được 6.000 bộ, trung bình giá 80 đô một bộ, bạn không được hưởng cả 480.000 đô. Doanh thu bằng 80 đô nhân 6.000 bộ, mà phải khấu trừ chi phí làm ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Ví dụ, nếu bạn tốn 30 đô để sản xuất ra một bộ đô, lợi nhuận của bạn cho mỗi giao dịch là 80 đô trừ 30 đô bằng 50 đô. Nếu bán tổng cộng 6.000 bộ một năm, tổng lợi nhuận gộp của bạn sẽ là 6.000 nhân 50 đô bằng 300.000 đô.